0: Y ahora vamos a hablar con Diego Seinman. Diego nació en Buenos Aires, es psicólogo, egresado de la UBA y periodista. Trabajó y sigue trabajando en el diario La Nación. E Hizo un libro en el año 2014 que se llama Políticos al Diván, que junta las columnas que tuvo en el diario La Nación durante mucho tiempo. Eh, y justamente hace esta mezcla de eh, periodismo y psicología y lleva a, a varios políticos argentinos eh, a, a que le cuenten sus... Sus pensamientos. Buenas tardes, Diego. Hola, ¿cómo vas? Bien, acá andamos, bien. Bueno, te, te agradezco antes que nada tomarte estos minutitos para charlar con nosotros.
1: Para mí es un gusto hablar con vos, Darío.
0: Bueno, digo, ahí en la presentación eh, hablaba de tu libro Políticos al que realmente es un libro excelente y que recomiendo a todos aquellos que quieran saber algo de política de leerlo. Eh, ¿Qué nos puedes contar del libro ese...?
1: Bueno, mira, esto fue así, el diario La Nación me pidió a fines de 2012 que largue una columna que parecía bastante loca en ese momento, que era combinar mis dos profesiones que es, son periodista y psicólogo. Entonces me dijeron, anda y entrevistó a un político como si fuera un paciente, o una primera entrevista. Y bueno, funcionó sorpresivamente de una manera muy interesante, y yo iba y hacía entrevistas que duraban por ahí una hora, una hora y diez, sí. y cuando tenía que publicar... Bueno, lo que entra vos sabes en un diario es muchísimo menos, entonces yo tenía que acortar muchísimo. Yo decía, pero qué picardía, lo que está, pedazos enteros de, de, de historia argentina, porque yo entrevistaba gente... ...que había sido protagonista... ...de los últimos 25 años... ...30 de la República Argentina... ...de los sucesos políticos... yo decía... ...¿cómo hago?... ...esto es historia viva... ...¿cómo hago?... Sí. ...y un día un editorial me llama... ...y me pedían un libro... que ...yo le digo... mira ...eso que vos te querés... ...yo no lo tengo... ...pero tengo otra cosa... ...para ofrecerte... ...y le ofrecí... ...las versiones completas... ...de aquellas entrevistas... ...y publicamos ahí... ...las mejores entrevistas... ...en su versión full... ...bueno... ...y así salió este libro... ...que son así... ...es como un manual de historia... Contemporánea de Argentina, contada en primera persona por muchos de sus protagonistas
0: Sí, realmente muchos personajes antagónicos, a ver, para nombrar algunos Estamos hablando de Eduardo Dualde, Diana Conti, Jorge Asís, Daniel Scioli, eh, Carlos Kunkel, eh, Ricardo Alfonsín, eh, Gabriela Michetti digamos y, y muchísimos más, digamos. pero muchos de ellos antagónicos uno del otro en cuanto a su pensamiento
1: porque esa un poco fue la consigna de, de la sección, que se llama y todavía sigue Políticos al Diván, ah. eh, y que era tratar de, de ser plural en un momento, de eh, cuando empezó ya era eh, estaba en su pico de intensidad la grieta, la grieta, famosa grieta, claro. y yo lo que trataba de hacer era de, de poder colocarme en, en ambos lugares y tratar más que de cuestionar y de interpelar, de entender la lógica de cada una de las partes. Digamos, como si fuera, eh, vos abrís el capot del auto y para ver cómo es ese motor y cómo funciona, yo como quería meterme en la cabeza de los tipos y abrirles el capot mental de entender cuál es la lógica que determinaba las acciones políticas que estaban llevando adelante. Bueno, y, y fue con bastante fortuna porque hubo algunas entrevistas que que bueno, que pudieron mostrar eso, no sé, te digo como ejemplo, por ejemplo, hay una entrevista que a mí me gusta mucho con Diana Conti, que Diana Conti en ese momento revela como las claves de cómo pensaba el kirchnerismo, que en su momento, por ejemplo, Diana dice ahí, nosotros, para nosotros, la flexibilidad no es un valor, preferimos perder a transigir. Es decir, si ellos tenían que negociar una ley, preferible perder, pero ellos no cedían. Entonces ibas ahí viendo como si fueran las vigas maestras del pensamiento del kirnedismo. Claro. También de la oposición, eh, bueno, pero esa era la lógica.
0: Sí. Eh, ¿Hay alguno que te sorprendió más de todos? Como digas, eh, la verdad que no me esperaba esto, además de Diana Conte que ya la nombramos.
1: Bueno, hubo muchas que fueron bastante interesantes. No sé, supone, te digo una. Sí. Jorge Brito, que es el dueño del Banco Macro, ah, que es el banco sí. privado más importante de Argentina en ese momento. Eh, yo creo que por la, un poco la irreverencia de ir ahí a hacerle una entrevista, lo sentamos en su oficina, lo, realmente se acostó en el sillón cuatro cuerpos de su oficina, seguramente le divertía la, la, situación. la situación, le pusimos claro. el micro en el lugar de la corbata, el tipo estaba acostado, le pusimos un micro el, el grabador, y empezamos a hablar y de su vida y demás, y de, y de la, su, la relación de un empresario con la política, y empezó a contar... Por ejemplo, te daba claves, te decía, mira, vos nunca, si yo soy político, nunca me dejo esponsorear por un solo, por un solo banco, por un solo sponsor. Vos tenés que tener muchos que te den poco, porque si vos no, si no vos no tenés un sponsor, tenés un dueño. Un dueño, claro. Entonces el tipo decía que él le había jugado a massa, le había jugado a, a macri, a si digamos, él jugaba un poquito a todos los caballos, digamos, ¿no? ¿Alguno este? iba a ganar? Alg claro, viste, alguno iba a ganar. <ríe>
0: Exactamente. <ríe> ¿Y hubo alguien o hay alguien que vos decís, a ah, esta persona quiero llevarlo al diván y todavía no pudiste hacerlo?
1: Claro, yo soy un gran ninguneado por, por Lilita Carrió y por Macri todavía. Digamos, a Lilita Carrió nunca me aceptó una nota. Sí. Y cuando empezaba a tomármelo personal y a tener una mirada conspirativa y, y a necesitar yo mismo un psicólogo, y me estoy volviendo paranoico. el mundo con Lilita no me quiere. No, todo el mundo te dice que Lilita, bueno, a veces eh, concede entrevistas y a otras personas no, y hay todo un lote grande de periodistas que no, no consiguen la con ella. Y Macri todavía no lo logré, a pesar de que obviamente hablé dos veces con Durán Barba, largas charlas en en la casa de Durán Barba, obviamente con Michetti dos veces o tres, con Larreta, con Marcos Peña, con toda la gente alrededor, todos los anillos concéntricos a Macri sí, pero con Macri no.
0: no. <risa>
1: me, es como que el patobica de, de la entrada de Macri me dice Franco, vos acá todavía no puedes entrar.
0: Hasta acá todo bien. Ya Hasta acá esta todo puerta... bien, pero
1: no me deja pasar. <risa> ya lo lograremos.
0: Durán Barba otro personaje también, ¿eh?
1: maravilloso personaje sí. mira yo creo, eh, Darío, que acá hay un tema que es, cuando vos haces notas yo aprendí y me di cuenta que hay como dos clases de entrevistados los entrevistados que están hablándole al, al jefe ¿no? que en realidad están eh, pensando sí. en qué va vale a decir el jefe cuando lean la nota en el diario
0: eso es una especie de canal, digamos
1: Exactamente, Entonces yo soy un canal, exactamente, y el diario es un canal para que los tipos se expresen y muestren la buena letra claro. Bueno, esas son entrevistas en general mucho más ajustadas en el sentido de que los tipos están mmm, más cuidadosos, atajándose muchísimo más y son menos ricas ¿Cuáles son las grandes entrevistas a mi gusto? La de los tipos que están un poco de vuelta porque no sienten que tienen un jefe entonces, Durán Barba, un poco es ya está más de vuelta, ¿entendés? Él no tiene que rendirle cuentas ni siquiera a Macri y te dice un poco más la verdad y se ríe y se burla del mismo. Sí, sí. Y uno puede estar de acuerdo o no en el rol de un consultor político en la escena argentina. Pero la verdad es que el tipo lo sacó campeón a Macri, digamos es como director técnico sí. y es muy lindo ir a charlar con él, su departamento ahí en Recoleta, que alquila cuando viene a, a Buenos Aires y es un tipo con un alto sentido del humor, y, y te responde todo, básicamente, ¿viste?
0: Sí, eh, es,
1: abiertamente.
0: Bueno. Sí. Eh, tengo una consulta, a ver, ¿qué pensás vos entre, en cuanto a liderazgo, en la forma de ser, entre la presidencia de, de Macri con la de Cristina? A ver, porque pasamos de un extremo a otro en, en nada en un día. Seguro, mira, que creo que son los argentinos así, ¿no? También.
1: Mira, la tradición argentina eh, te diría así. Vamos a imaginarnos que Argentina es una muchacha. Bueno, es una muchacha con ciertos rasgos psicológicos. Es una muchacha que a lo mejor es es border. ¿Qué quiere decir border? Es muy inestable emocionalmente, es transgresora, eh, tiene ciclos de euforia, ciclos de depresión, casi como, una, como si fuera una paciente con trastorno del estado de ánimo. Eso es la República Argentina. ¿Y con quiénes ha funcionado? ¿Con quiénes se ha puesto en pareja? ¿Cuáles fueron los maridos de Argentina que más le duraron? Y mirá, en general los novios o los maridos con personalidad más fuerte y también autoritaria. Roca, Perón... Menem eh, si vos querés los Kirchner también en general ese macho dominante a la Argentina le venía funcionando bien y era el único que parecía que la ponía en caja la República Argentina cuando Argentina tuvo líderes entre comillas, o sea novios más moderados, más blanditos duro menos vos acordate obviamente de Alfonsín que tenía una gran personalidad pero que terminó siendo devorado y por De La Rúa, que era más moderado, si vos querés, y terminó por causas un poco del y otro poco por causas ajenas a él y de contexto, eh, terminó mal. Entonces ahí hay un reflejo en, en nosotros los argentinos que creemos ver que el líder fuerte siempre tiene estos rasgos autoritarios, transgresores y demás. Bueno, en esa serie de rasgos fuertes, dominantes y autoritarios venía Cristina Kirchner. Y se manejaba en ese en ese repertorio, digamos, hay frases, por ejemplo, a Cristina no se le habla, se le escucha, frases típicas, ¿no? Digamos, la líder va a ser la que va a decidir. Bueno, una serie de, de comportamientos propios de estos grandes líderes, eh, que esto tiene un problema, Darío, que es que en general la gente que rodea al líder no puede decirle lo que de verdad piensa, entonces el modelo o el proyecto político empieza a perder la posibilidad de tener como si fuera un sistema inmunológico, es decir, eh, si hay algo tóxico, que eso pueda ser expulsado. Eh. Quiero decirte con esto, que estos grandes líderes tan mesiánicos, en general tienen el problema que no pueden ser cuestionados y no se los puede ayudar, no escuchan y demás.
0: termina bueno, su idea, nada más.
1: Este es un modelo. Hay otro modelo. ¿Qué es el del líder, si vos querés, más abierto, más republicano, más democrático, con más interjuego de entre los poderes, el uno y el otro? Bueno, pues te voy a decir algo. Nosotros no sabemos todavía cómo nos va a terminar de ir si es que Macri estuviera en este segundo modelo. ¿Por qué? Porque todavía va muy poquito tiempo. Macri, efectivamente, tiene como estas características de ser un tipo que no se muere por estar hablando y dándole cátedra al mundo, digamos, pareciera que tiene un poquito más de apertura, si bien tiene algunos rasgos autoritarios, como cuando nombró a los jueces de la corte y demás, pero es como si vos decís, es un tipo más normal, ¿viste? va, juega al pal, eh, eh, se, se esguinza, lo tienen que operar, pareciera un tipo más, y eso podría dar la esperanza de... Eh, Líderes menos mesiánicos y, y, y menos todopoderosos. Ahora, yo quiero decirte la verdad. Todavía este resultado es incierto. No sabemos cómo nos va a ir con Macri. Si a Macri, le va, si, le, si a Macri al final del camino le va bien, bueno, Argentina va a decir que puede tener otro tipo de liderazgos que funcionan. Ahora, si al final del camino a Macri le va mal, muchos argentinos van a decir, bueno, al final hay que tener acá un tipo que sea muy dominante, con rasgos autoritarios, pero la verdad son los únicos que funcionan. O sea, ahí tenés dos modelos de liderazgo, uno ya probado con lo bueno y lo malo, y otro que está en experimentación.
0: Sí, eh, coincido con vos un poco el, el tema del caudillo clásico de, de, de la Argentina. Eh, y una diferencia también de Macri con respecto a Cristina es el tema de los equipos, digamos. Macri hace constantemente hincapié en el tema de, del equipo. Sí, y... Macri
1: habla de equipo sí. Habla en plural Primera persona del plural Dice nosotros creemos Vos fíjate a Macri, a Marcos Peña parece Tienen un universo de palabras bastante parecidos Ellos te dicen Nosotros creemos equipo Viste que a veces en los diarios publican esas nubes de palabras Donde sí. letras más sí. grandes Están como las palabras que más fueron usadas Sí. Bueno, entonces Y ahí iríamos a esas palabras El plural, nosotros creemos equipo Bueno eh, Cristina tenía otra nube de palabras que eran yo, patria, este soberanía, digamos como los grandes significantes. Sí. Bueno, este es un modelo diferente. Vamos a ver cómo les va. Ojalá que bien, porque siempre es, tener, es mejor tener dos opciones a una, ¿no? en la vida en general.
0: Obviamente. Y, y para eso la sociedad tiene que estar preparada claramente para este cambio. ¿Vos considerás que puede estar preparada, ¿A tu opinión?
1: A mí me parece que en general... Eh, las sociedades eh, se van modificando en gran parte y van tallando y, y van incorporando características de los líderes Digamos si, si pudieran existir si pudiera aparecer o irrumpir un líder un poco más normal si vos querés y pudiera haber un éxito económico esto sería muy bueno porque dejaríamos de esperar grandes líderes mesiánicos no te olvides nunca que estos grandes líderes en realidad son subrogados paternos. Siempre es un padre, un gran padre una gran madre que van a velar por vos y te van a cuidar. Sí. Bueno, este es un modelo posible. Yo quiero decirte también que en otras partes del mundo también están aflorando este tipo de liderazgos. Eh, no importa que ideológicamente estén en el, en el otro arco, digamos, si vos querés más de la derecha, de vos. pero... Eh, es complejo el tema del liderazgo en general. Sí, claro. Ojalá por la República Argentina que eh, pudiéramos tener eh, líderes con características más normales y, y menos eh, omnipresentes. Pero final abierto esto.
0: Y a la clase política en general, vos que has tenido varios, eh, vos, eh, varias entrevistas con ellos, ves que hay una renovación o ves que, a ver, porque está la idea de Che, la gente nueva no se mete porque siempre lo mismo, porque no te van a dejar. ¿Vos ves que de a poco hay un cambio? Yo eh, creo que... Tanto yo... generacional como en el pensamiento, ¿no?
1: Bueno, generacionalmente sí hay algunos cambios, digamos. Me parece que eh, hay mucha gente nueva en la política, me parece que hay algunas ideas nuevas también. Eh, acá hay dos posibilidades, o esperamos que vengan hombres providenciales o también insistimos desde, los, desde desde la condición de ciudadanos, digamos, impulsar la política para que haya procedimientos dentro, dentro de la democracia y de la república que sean más aceitados. Te voy a dar un ejemplo. Suponete, mira, el Banco Mundial te cuenta que en los países como Argentina, el, Sudamericanos, el 20% del PBI lo gasta el propio Estado de ese país en compras y contrataciones. Quiere decir que de cada 100 pesos que mueve un país durante un año, Argentina, el 20 pesos sí. los los gasta el Estado argentino en comprar servicios o cosas, de lo que quieras. Bueno, ese 20% de gastos que es terrible, prácticamente no tiene sistemas de auditoría y de control.
0: Ah, Por ejemplo, ahí lo
1: tenés a José López revoleando bolsos. <risa> claro. Quiero decir, más que esperar que venga un, un gran líder moral con un músculo moral tonificado y demás, me parece que es mejor insistir sobre procedimientos de transparencia, de acceso a la información, que el Estado sea más transparente, porque el Estado cruza los datos y sabe todo de vos, pero vos no sabés todo del Estado, digamos... Eso me parece que sería buenísimo que se pueda avanzar sobre sobre esta cuestión, porque es lo único que nos aseguraría que eh, las personas, cuando acceden al poder, cambian mucho. digamos. Bueno, hay gente de muy, de muy buena voluntad que accede al poder y después el poder los transforma. Entonces, si, si uno tuviera de base grandes sistemas de control eh, que les sosiegue la, las pasiones, la verdad que ese sería el verdadero avance
0: lo que te quería preguntar también sí y más de tu lado psicólogo que del lado de periodista es que el poder actúa como una especie de droga porque vos dijiste el poder los transforma en una frase en la pregunta anterior y a ver, parece eso parece una persona que, eh, que llega al poder de una determinada manera después se transforma y después se aferra al poder como la, la cosa más importante de la vida
1: vos pensá esto hay mm. tipos que largan de un origen Bastante bajo Y sí. por ahí van llegando al poder Y de repente tienen Un chofer Cuatro secretarios Tienen asesores El Estado les paga la nafta Les paga los bonos de comida Les paga los viajes Ellos empiezan a naturalizar Que esa es como, esa es como la vida debe ser Y van perdiendo de vista O van perdiendo contacto con la realidad Eso produce una modificación En el modo en que uno ve el mundo bueno, hay gente que tiene esta dificultad y es que el poder los va mareando, los va transformando, los va, como dice el negro Yoma en el libro, los va boludizando. El poder sí, a veces sí. boludiza. Sí. ¿Qué es boludiza? Exactamente esto. La, la, eh, la idea de perder contacto o perder eh, los pies contacto con la realidad. Eso pasa muchísimo eh, de hecho, lo trata de hacer, suponete eh, preventivamente Durán Barba. Lo hizo con Macri antes de que accediera al poder. Eh, a, organizó millones de timbre, de timbreadas a, para mostrarle a Macri cómo vive la gente real. Digo, ese, ese es un, un buen ejemplo para, de lo que a lo bien. Para
0: bajar un poco, digamos, para, para volver los pies a la tierra. No.
1: Exactamente, claro. para poder entrar a una casa Que se vea cómo está viviendo la gente Cuál es la demanda real En un momento Durán Barba te cuenta Y te dice, Mira, Macri tenía miedo De entrar a una casa y que le dijeran Viva Cristina o viva Perón O la patria Y cuando entraba a la casa Se daba cuenta que la gente no estaba Tan politizada y que la gente Lo único que quería era que le pongan el caño De la esquina de la cloaca O, o que le llegue el gas y poder salir De la garrafa digamos cómo es cuál es la necesidad real eh, por fuera de la digamos del aparato político esto sí. me parece que es importante que el político no pierda contacto con lo con la necesidad real me parece que en general las nuevas tandas de políticos tratan de hacer esto de no alejarse y el concepto de cuerpo está cuestionado digamos fíjate que la corpo gremial también se está abriendo y está eh, abriéndose a los movimientos sociales, a los movimientos vinculados a la iglesia, a los trabajadores informales, hace unos años hubiera sido impensado que la, que la CGT pudiera abrirle la puerta, y lo está haciendo. Y lo mismo pasa también con, con la política, cuando Macri asume... Eh, invita a seis presidentes, a, todos los a todos los candidatos a presidente de la Casa Rosada sí. y también lo invita a Nicolás del Caño, del Partido Obrero. Lo que te quiero decir con eso, del, del FIT, perdóname, no del Partido Obrero, eh, eh, bueno, hay una nueva visión de la política y esperemos que empiece a funcionar. Mm.
0: Eh, eh, a ver, eh, también a veces eh, a ver, ese mareo eh, genera también la corrupción, ¿no? O sea, empieza a confundirse un poco lo que es... el, el Soy yo y es el Estado.
1: le se moi, como es la <ríe> es que frase. Sí. Bueno, sí, hay un momento en que vos no sabés si esa plata que está en el bolsillo es, es del Estado y de un presupuesto o es tuya y se confunde. Es como tener un pantalón puesto y decir, pero pues si sí, es toda plata mía, no, pará. Hay un momento exactamente, como vos decís, Darío, en donde pierden de vista... Qué es lo propio y qué es de la gestión. Uh -huh. eh, bueno, hay infinidad de casos que muestran eso. Y ahí yo reitero que lo importante es que haya mecanismos de auditoría y de control fuertísimos. Claro,
0: sí, sin digamos,
1: duda. Eh, el Estado hoy te revisa a vos todos los datos y si vos querés comprar o vender un auto te va a decir qué semáforo pasaste en rojo, en qué esquina y qué día. Bueno. A la inversa vos no lo podés hacer. Vos no sabés exactamente dónde un funcionario, la mano de un funcionario cruzó en rojo y se metió en el bolsillo equivocado. Sí. Bueno, hoy se debería poder cada vez más hacer eso.
0: Tengo una, una última pregunta, digo. Eh, ¿Vos considerás que hay códigos políticos en la política diferentes a los códigos, a lo que uno puede llamar código, ¿no? vamos a llamar reglas? pongamos el nombre que, que, que querramos. Eh, a ver. Eh, en cuanto a que la gente común en general piensa, digamos, que una cosa es la política en el cual valen más cosas que, el, que para el ciudadano común no vale. En la mentalidad del político estoy hablando, ¿sí? Bien. Eh, vos no
1: sé me si preguntas no, no, por los valores.
0: Eh, no solamente por los valores, sino por haber eh, el hecho, por ejemplo, de que en la política eh, yo hoy... Eh, hago una alianza con vos y después la rompo y hago una alianza con el otro y quizás no lo vean en algunos casos como una traición sino como parte de la regla del juego y a veces en la vida común nada a ver vos una vez me engañaste no te lo perdono más
1: mira eh, vos tenés razón a veces yo no estoy del todo de acuerdo en aquellos que miden la coherencia de un político solo por las alianzas, porque... Dije
0: alianza la... por ser un ejemplo, pero aún no se sí, me ocurre sí, en otro. Pero la, la verdad es un que uno en la vida sí.
1: personal también ha tenido grandes enojos con alguien, y después se ha podido vincular. Me parece que lo que siempre tiene que estar eh, primando o teniéndose en cuenta es cuál es el objetivo de eso. Eh, si es un objetivo noble o no. Después las parejitas de baile van rotando permanentemente. Sí. Eh, digamos, yo, ¿de dónde no volvería? Y si vos estuviste aliado de con gente que estuvo en la época de la represión o que, eh, digamos, o en cuestiones non-sanctas, yo creo que hay eh, una circulación de personas que habría que evitar. Ahora, después, digamos, si esto Stolviser se va a aliar con Masa o Massa con Stolbicen, y cómo puede ser que Massa, que pedía la ley de derribo de los aviones, vaya para la centro-izquierda con Margarita, y Margarita, que antes había tuiteado en contra, ahora lo acepte, digamos. Eso me preocupa menos, me parece que entra dentro del repertorio de los movimientos normales. Eh, de, insisto con esto, yo condenaría más alianzas con gente que verdaderamente hubiera sido eh, causante de, de daños irreparables para eh, políticas de Estado
0: sí, que, que no tiene retorno
1: exacto, ahí puedo decir mejor que yo no, hay cosas que no tienen retorno ahí no me parece que serían condenables las alianzas
0: bueno, Diego, te queremos agradecer muchísimo por estos minutos que nos dedicaste, la verdad es que me gustó mucho hablar con vos eh, recomiendo de vuelta para aquellos, además de, de tus entrevistas que, que las pueden ver el libro político Saliván, que, que es el, el primer libro que recomiendo cuando me preguntas sobre política
1: Qué generoso, Darío, bueno, muchísimas <risa> gracias y, y muchas gracias por estos minutos y esta conversación
0: Te mando un abrazo grande
1: Abrazo enorme para vos y todos tus oyentes
0: Muchas gracias, hasta luego